Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dian Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Tesi Talks, az LTE PPK podcastje. A mikrofonok mögött a mai műsor házigazdái Kovácsik Rita és Dian Gergő. A sport kapcsán rengeteget beszélünk például a szervezeti háttérről, a fizikális felkészítésről vagy a teljesítmények értékeléséről. Azonban legalább ennyire jelentős a sportolók mentális állapotának kérdése, ez ugyanis minden egyéb tényezővel összefügg, ilyen formán pedig hatással van rájuk. Ezt fogjuk most alaposabban megvizsgálni, a segítségünkre pedig Golá Petra sportpszichológus lesz majd. Üdvözlünk, Petra, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, meghívás, sziasztok! Minden fejben dől el, ugye biztos sok hallgató ismeri ezt a mondást, bár lehet, hogy egy picit leegyszerűsítő ez a megfogalmazás. Valóban minden fejben dől el a sport terén? Azt szoktuk mondani, hogy igen, valóban szinte minden fejben dől el, mert hogy tulajdonképpen a, a, azok a dolgok, amik az agyunkban játszottak le sport közben, az annak csak egy kisebb halmazott belül a minden, ami a fizikai háttér. Tehát amikor pszichoedukációt végzünk esetleg, főleg fiatal sportolók esetében, nekem ez a szakterületem az utánpótlás, és a, illetve a serdülő sportolók világa, úgyhogy ha példát fogok hozni, akkor szinte biztos, hogy innen fogom nektek hozni. Szinte ezt szoktuk mondani, hogy a legtöbb dolog igen fejben dől el, tehát ezt nyugodtan lehet alkalmazni ezt a, ezt a mondatot, mert tényleg örök érvényűnek mutatkozik, és azt gondolom, hogy régen is az volt már, de a mai tudásunkkal azt mondjuk, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége van. Régen volt könnyebb, vagy inkább most? Olyan értelemben kérdezem ezt, hogy ugye régen sokkal kisebb volt az egyéb körülmények, beszélhetünk itt mondjuk a média zajról, vagy úgy egyáltalán a közösségi média jelenlétéről, ami nagyon intenzíven igénybe veszi a sportolókat. Ugye ez régen nem volt, viszont a, a tudomány fejlettsége, a pszichológia, a sportpszichológia, nem tudom pontosan milyen cipőben, gyerekcipőben járta még mondjuk a 20. század közepe fele, de az sem volt annyira fejlett. Ellenben most azt gondolom, hogy egyre többet tudunk, ami egyre hasznosabb lehet, viszont ahogy említettem, óriási a médiazaj, óriási mértékű nyomást helyez a sportolókra, a sajtó, az, hogy gyakorlatilag mindenről, minden egyes másodpercükről nem kell, de lehetséges tájékoztatni a közvéleményt. Melyik a könnyebb, melyik volt a könnyebb, mondjuk az élsportolók esetében? A kérdésedet két része szeretném venni. Az egyik része, az tulajdonképpen, amit egyszerűbben meg tudnék válaszolni, az egyik ez, hogy amikor a, a régen volt-e könnyebb, vagy pedig ma volt-e könnyebb, és ennek az a része, hogy mennyire voltak különböző eszközök a kezünkben, ami a sportpszichológiai eszköztárat illeti. Erre azt szoktuk mondani, illetve én, bár nem voltam akkor jelen, azt mondanám, hogy ma már sokkal tudatosabban alkalmazzák az edzők, illetve a stábtagok, a sportolók is a sportpszichológiai eszközeket, például a mentáltréninget, az imaginációt, vagy pedig a célállítást, de hogy így a, a tapasztalat azt mutatja, illetve hogyha visszaugrunk az időben, hogy ezeket már régen is alkalmazták, csak gyakran nem is neveztük el így, vagy nevezték el így. És erre szem a legjobb példa az, hogy tulajdonképpen egy sportoló 
egyet fejlődése során, tehát ugye a kisgyermekeknél is megfigyelhető az, hogy nagyon gyakran mindenféle különös háttér edukáció vagy bármi nélkül ők használják például a mentál tréninget, tehát egészen kicsi kortól kezdve, annélkül, hogy bárki tanította volna őket, ezt rendszerint megfigyelhetjük. Tehát tulajdonképpen valószínűleg ezek az eszközök már régen is voltak, és hogyha egy nagyon jó karizmatikus edzőnk volt, akkor nagyon gyakran felhasználta. Tehát, hogy az akkori sikerek is sok minden a sportpszichológiának köszönhető, csak nem neveztük annak. Tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy az edzőknek szüksége van arra, hogy legyen valamennyi akár sportpszichológia hátterű tudások, még ha nem is ez a szakterületük, és nyilván egy elit sportolóval sportpszichológus kell, hogy foglalkozzon, tehát szakember, de hogy tulajdonképpen ez az edzésnek a része, illetve az edzéshez olyan szorosan kapcsolódik, hogy inkább ugyanúgy felkészítéshez elengedhetetlen, hogy valamilyen pszichológiai tudásunk legyen ahhoz nyilván, hogy a sportolókat megfelelő irányba tudjuk terelni. Ez a százszerűen egyetértek, hogy igen, szüksége van az edzőknek ilyen háttértudásra, és viszont az meg egyéni különbség kérdése, hogy ezt a különböző eszközöket mennyire veti be a saját edzésein. Mert én abszolút azt gondolom, hogy vannak olyan sportolók, akinek szüksége van arra, hogy akár külön sportpszichológus foglalkozzon vele, vagy pedig az edzője bevesen pár pszichológiai plusz olyan mentális edzési technikát, és van olyan sportoló, akinek abszolút nincs szükséges sportpszichológusra, de még csak arra sem, hogy különböző kiegészítő technikákat kapjon. Tehát ez, ez abszolút sportolója válogatja. De hogy mindenképp hasznos az, hogyha az edzőket úgy képezzük, ez azt gondolom a mai edzőképzésben teljes mértékben benne van, hogy legyen megfelelő háttértudás, hogy mikor, milyen helyzetben, milyen olyan technikát tud bevetni, és főleg a prevenció a legfontosabb. Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy nem a tűzoltás a cél, hogy amikor már ott van a meglévő probléma, hanem a prevenció a lényeg. Tehát, hogy minden ilyen problémát, ami jelentkezhet, Hát, azt megelőzzük, és olyan technikákat vessünk be. És illetve még megválaszolom gyorsan a kérdésed másik felét, ez a médiával kapcsolatban. Itt én ennek a területnek azért nem vagyok a szakértőle, és mint mondtam, én alapvetően azért utánpótlás, illetve serdülőkkel foglalkozom, de biztos vagyok benne, hogy természetesen nehezebb az elit sportolóknak is ez, ez a úgynevezett nyomás, ami most úgy sokkal jobban rajtuk van, és itt még nagyobb feladata van, azt gondolom, a, a stábnak, az együttműködő stábnak, hogy ezt a nyomást úgy kezelje, hogy, hogy tulajdonképp hasznos legyen a sportoló számára, hogy megfelelő önbizalmat tudjon mondjuk adott esetben a social media platformjaiból meríteni, és ne pedig az legyen, hogy a fókusz ezen legyen. Egy kitekintés, hogy a mai verseny, szoktunk ilyen gyakorlatot csinálni, hogy egy fontos verseny előtt csinálunk egy úgynevezett ilyen versenyfelkészülési pontról pontra tabellát. És nagyon szinte mindig pont az, hogy telefon eltéve a verseny napján, tehát előse veheti. Pontosan ezért, hogy ne azt nézegesse, hogy mikor mi történik. Csak azt mondom, hogy ez is így. Már kicsiben is érvényesülhet. Ha jól emlékszem, úgy fogalmaztál, hogy pszichoedukáció, amivel foglalkoztok, feltételezem, hogy ez a, ugye egész kiskortól már a gyerekekre irányul, ami azért fontos, mert minden elit sportoló, minden élsportoló egyszer kicsi egyszer gyerek. És én azt gondolom, hogy ez a média zaj, vagy ez az intenzív igénybevétel, ugye 
nem titkoltan elsősorban az okostelefonokon keresztül, ez ugyanúgy, de lehet, hogy talán még nagyobb hatást kiváltva befolyásolja a gyerekeket. Én Jelenleg is utánpótlás edzőként dolgozom, és azt látom, hogy amikor a stábról beszélsz, akkor persze itt a sportszakembereket gondoljuk elsősorban, pedig hát a szülőknek is legalább akkor a felelőssége van ebben a folyamatban. És mielőtt még belemennénk a, a konkrétabb mentálhigiénés kérdésekre, természetesen inkább az élsport, a versenysport tájékán, szerintem mindenképp érdemes kitérni egy picit az utánpótlás képzésbe, amikor lehet, hogy a gyerekek mondjuk 10%-ából, akik részt vesznek mondjuk egy valamilyen edzésen, a 10%-ból lesz élsportoló. De nagyon nem mindegy, hogy milyen alapokat kapnak meg. Mennyire tudtok erre fókuszálni, vagy mennyire fókuszáltok erre, hogy ez a helyén legyen? Mennyire lehet egyáltalán befolyásolni, vagy hatással lenni a gyerekek okostelefon használatára? Személyes tapasztalataim, hát azt mondják, hogy elég nehezen. Elég nehezen. Csak ez nem a visszhang volt, hanem a válaszom. Elég nehezen lehet. Pont a az elmúlt időkben volt uh, ilyen um, szülőkonzultációm, ahol hasonló kérdések merültek föl, um, tulajdonképp um, e-, e kapcsán, hogy uh, mennyire engedje a, a, a gyermeknek például a tablettel való játékát uh, mérkőzés előtt. Mert hogy az is tesztlevezető funkció, ugye amíg várakoznak, nagyon gyakran uh, uh, szeretnek megvadulni. Vagy az odaúton buszon, vagy visszaúton, ezt is És akkor kiváló uh, levezető funkció ez a tablet, de nagyon sokszor elviszi a fókuszt, ugye, pontosan. Um, Szerintem ez nem csak a, ez akár a pedagógia is keresi erre az egészséges ö, ö, arányt, mert hiszen megtiltani nem lehet, mert ezek a gyerekek már ezen nőnek föl. Ö, nekem jelenleg otthon hét hónapos a kislányom, ez egy kitekintés, és ö, ő még nem is találkozott a televízió működő verziójával, de azt szokta látni, hogy telefonálunk, illetve használjuk a telefonunkat. Hát... Ö, Nincs más eszköz, ami jobban motiválná a mászásra, mint a telefon. Tehát azt szeretnénk, hogy mászon, akkor elrakjuk a Margit-sziget második végébe a telefont, és ő oda mászik. Mert hogy tulajdonképpen azzal nőnek föl, egészen pici koroktól kezdve, hogy ezek a kutyuk körülöttünk vannak, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. Amit szoktunk javasolni, tulajdonképpen egy szülőkonzultáció során, az az, hogy próbálják meg a szülők megtalálni azt az egészséges idősávot, vagy időintervallumot, amik használhatják a gyerekek a telefonjukat, tabletjüket, de hogy ez azért ez legyen lekorlátozva, mert talánképp minél jobban belemerülnek, annál jobb nehezebb őket kiszedni, és ez adott esetben tényleg egy edzésen való teljesítményt is teljes mértékben befolyásolni tud. Még maradva az utánpótlás sportnál most, amiket mondtál, abból is egyértelműen kidőr, hogy szülők edukációja ezen a területen megint kiemeltem fontos, hogy ez mennyire valósul meg, így most összességében kérdezem, hogy látod így a sportvilágában, persze sportpszichológiai szempontból. Hát erről a területről, hogy mint Igen. social media használat, vagy pedig minden más, ami... Én most összességében gondoltam, de kifejezetten Igen. mondhatod ezt a területet is, vagy akár Igen. belefoglalhatod. 
Én úgy látom, hogy ebben egy nagyon egyre inkább javuló tendencia van, tehát, hogy például látom azt, hogy az edzők is próbálkoznak ilyennekkel, hogy idősávokat határoznak meg, amikor őket föl lehet keresni különböző kérdésekkel, és akkor ők válaszolnak, de más idősávokban abszolút nem. Tehát próbálnak ugye határokba határokat tartani egymás között, és a határon belül viszont akkor ők segítenek, és együttműködőek, határon kívül viszont nem, tehát nincs közöttük interakció. Ez szerintem egy nagyon jó eszköz, hogy ez így meghatározásra kerül, illetve amit, amit látok, az, hogy tényleg egyre többször van már az, hogy tulajdonképpen nem ez a tűzoltó jelenség zajlik, hanem már egy tendencia megjelenésekor, adott esetben, hogyha látjuk például egy tornászlány esetében, hogy szorongás látunk hátra mozgások esetén, hátra irányuló mozgások esetén, ez egy nagyon klasszikus tornász probléma, az a kislány, aki előtte szuplét szaltott, ugrott, hirtelen elkezd félni a hátra vognitól is, tehát most annak mondom, akinek ez mond valamit, ezt el lehet képzelni, és azt látjuk ezt a tendenciát, hogy akár az edző vagy a szülő látja, akkor minél előbb összefognak egymás, és megpróbálnak megfelelő segítséget keresni. Ez lehet, hogy elég az edzővel egy külön óra, vagy egy kis iskolázás, de lehet, hogy szükség van arra, hogy adott esetben a ö, kis tornászt elvigyék egy sportpszichológushoz, ö, vagy pedig ö, vagy pedig az iskolapszichológus keressék fel valami teljesen másik problémával, amitől ez előjöhetett. De akkor ebből is az derül, hogy a szülők egyre nyitottabbak egyre a sportpszichológia felé, ez meg hogy ezzel foglalkozunk, illetve az, amit Gergő is mondott, hogy mint elsődleges nevelési szintér ugye a, a, az, az otthoni közegbe is alkalmazzák akár ezeket a technikákat, amik utána nyilván ugyanúgy visszahatnak az edzésre is. Most nagyjából átbeszéltük azokat a körülményeket, amik egy jövőbeni élsportoló útja kezdetén érinti őket. Ahogy haladunk tovább, egyre nagyobb jelentősége lesz majd értelemszerűen a teljesítménynek, hiszen erről szól, erről is szól a sport jelentős mértékben. Mennyire befolyásolja a mentális állapot az aktuális állapot, vagy úgy általánosságban, hogy valaki mennyire stabil mentálisan mennyire befolyásolja ez a teljesítményt? Ehhez kapcsán elmondanám, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor direkt egy pár szakirodalomból megpróbáltam összeszedni nektek, ami talán érdekes lehet, hogy nagyon sok előzetes kutatás foglalkozott azzal, hogy milyen a sikeres sportoló személyiség profilja. Tehát ezt évek óta szeretnék megfejteni, hogy milyen személyiségjegyekkel, vagy milyen struktúrával jelen rendelkezik az a sportoló, aki igazán sikeres lehet, és ezt természetesen nézték különböző típusú sportokra lebontva, de így összességében is, és ezek alapján valamit kiemelnék, de hogy azt mondjuk, hogy egy olyan sportol, aki igazán sikeres lesz, az átlagosnál magasabb önbizalommal bír, kiválóan kezeli a szorongását, nagyon magas az elkötelezettsége, nagyon kiváló koncentrációja van, és tanul a hibáiból. 
Ezen belül én pedig tulajdonképpen az elköteleződést szeretném kiemelni, ami nagyon szorosan kapcsolódik a motiváció témaköréhez, de igazából az elköteleződésből, hogyha ebből a sok mindenben, amit felsoroltam, így iskolaszerűen egy dolgot szeretnénk megidézni, akkor azt szeretném kiemelni, amit egy drága jó professzorasszonyunk mondott még, hogy egy igazán jó sportoló, az tulajdonképp úgy működik már gyerekként is, vagy felnőttként is, hogy egy nagy verseny előtt, vagy egy kis verseny előtt minden egyes lépése, akár az étkezés, akár a pihenés, akár a szórakozás, bármi, azt szolgálja, hogy ő azon a versenyen a legjobb formájába kerüljön. Ez az elköteleződés legmagasabb Foka. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt látjuk valakiben, hogy tulajdonképpen ez már megvan, hogy ő azt szerint él, azt szerint mozog, és kalibrálja saját magát az apróságoktól kezdve, hogy minden azt a versenyt szolgálja, akkor már abban láthatjuk, hogy igen, ő benne megvan az a jegy, ami, ami őt igazán nagy sport, jó sportolóvá teheti. Tehát, hogy én ezt mindenképp kiemelném. Azért nagyon érdekes ez, mert amit most elmondtál, ez a jelenség, én nekem zsigerileg az lett volna a reakcióm, hogy ez egy jó szocializáció, a jó szokások berögzülése, mondjuk egy megfelelő háttér vagy kultúra eredménye lehet. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki jó helyen van, megfelelő az edzői stáb körülötte, megszokta ezeket tulajdonképpen, akkor annak az eredménye az, hogy valaki odafigyel az alvásra, az étkezésre, stb. stb. De akkor tulajdonképpen, amit mondasz, az teljesen hát felborítja ezt az elképzelést, hiszen ez az elkötelezettség szintje az, hogy valaki már a meccs, vagy a mérkőzés, vagy a verseny, nevezzük akárhogy, előtt ő már felkészül és koncentrál, és alárendeli a, a versenynek tulajdonképpen minden egyéb alapfiziológiai szükségletét is, ami viszont egy nagyon érdekes koncepció, mert, mert akkor azt mondod, hogy ez is hozzájárul tulajdonképpen a tehetséges, vagy hát ez is egy tehetség része, vagy a sikeres sportolói teljesítmény része. Azt gondolom, hogy igen, teljes mértékben ez is a része annak. De persze most ez egy ilyen ginkörnyezet interakció, tehát természetesen azokkal a jegyekkel, ami az alapvető jó azott sportákhoz kell, és az adott sportolói háttérjelte fizikum, azt ugye nem tesszük félre, tehát hogy amellé nagyon-nagyon fontos ez a fajta elköteleződés. De ez is kétféleképpen hat, tehát hogy oda-vissza egy interakcióban van egymással, tehát nagyon fontos ugye az a stáb háttér, hogy ugye erre szocializáljuk, illetve erre oktatjuk a fiatal sportolókat, de hogy vannak olyan fiatalok, akik teljesen maguktól bármikor, tehát hogy ők így léteznek, hogy így alakítják az életüket, és van, akit kicsit noszogatni kell ebben, de ettől függetlenül lehet érni ezt a, ezt a szintet. De ez kicsit személyes tapasztalat is, hogy én amióta sportolókkal dolgozom, ezt láttam, hogy tulajdonképpen akik tényleg igazán nagyok a saját sportágukban, azokra ez mind jellemző. De tanulható ez? Mennyire tanulható ez a készség, képesség? Igen, én is pont, pont ez érdekel, hogy ez... Nyilván, nyilván azért kérdezem csak, mert nem lehet megtanulni magasabbnak lenni, vagy gyorsabbnak lenni, nem lehet a vörös-fehér izomrostok összetételét, a, ezt nem lehet befolyásolni, de azért ez olyan képességnek, vagy tulajdonságnak tűnik, ami formálható. 
Igen, formálható, és ebben szerintem nagyon fontos szerepe van a pszichoedukációnak. Tehát annak, hogy például már egészen fiatal kort, hogy ezt beépítsük adott esetben az edzések mellé, hogy ilyesmiről beszélünk, vagy játékos gyakorlatokon keresztül megtapasztalják a sportolók. Mondok erre gyakorlatot, hát ez akár érdekes lehet, akár gyakorló edzők számára is. Amikor például ilyen területre szeretnénk ezt szeretnénk vizsgálgatni, akkor nagyon gyakran ö, csoport gyerekeknél azt szoktuk, de felnőtteknél is, hogy például ez egy játék, hogy képletesen beköltöztetjük őket egy darab albérletbe vagy házba, az egész csapatot, attól függ, hogy mennyire nyilván, hogyha ö, nagy csapat, akkor egy házat kap, tehát menjenek egymás agyára. És itt az a feladatok, hogy csoportszabályokat, együttlakhatási szabályokat kell alkatniuk. Ennél ez egy nagyon jó modellája, hogy létrejönnek ezek a szabályok, hogy például milyen, kinek milyen elköteleződése van a csoportja, illetve a sportág iránt, tehát ez egy ilyen nagyon jó feladat, vagy pedig hasonló ilyen az úgynevezett worst case szkenáriók felállítás, ezt imádni szokták, amikor versenyhelyzeteket kell elképzelniük, és el lehet szabadulni a fantáziának, hogy a legrosszabb eseteket kell előhozniuk, mi az, ami a verseny a legrosszabb, ami történhet. Ezeket szépen sorrendbe állítják, és utána különböző feladatokat van, hogy így eljátszuk ezeket az eseteket, majd pedig mindegyikre megoldást próbálunk, és mindig vissza szoktunk ugye kanyarodni, hogy a minden, mi a lényeg, hogy megfelelően felkészüljünk, és hogyha minden ott van a felkészülésen előtte, meg minden a helyén van, akkor ezek mind elkerülhetőek, tehát ez a tanulság. De ezt ugye akkor még nem tudják, és ez mind az, tehát hogy ez is ugye az elköteleződést tudja növelni, hogy legközelebb már tudja, hogy mire kell odafigyelnie. Nekem nagyon érdekes volt hallgatni, amikor a Gergő ezeket a külső tényezőket sorolta a szocializáció, amit ugye gondolnánk így, hogy mondjam, csípőből elsőkbe, blikre, és, és utána, illetve pont előtte volt, hogy Petra említette a belső motivációs tényezőket, illetve ami ezzel kapcsolatos, és bennem is ugye azt fogalmazott meg, hogy tanulható-e, és erre választ kaptunk, hogy fejleszthető legalábbis, és, és nagyon érdekesnek találom, hogy valahogy mégis a kettőt kell azért ugye összehozni, hiszen, ahogy mondtad, interakcióban vannak egymással, tehát akkor nyilván ha ez tanulható, fejleszthető, akkor szükséges ezeknek a kommunikációja ugye az edzők felé, a szülők felé, és természetesen a sportolók felé is, még akkor is, hogyha nincs ez olyan fejlettségi szinten, és ez adhat esetleg egy nehézséget a, a sportolónak, és hogy ezt hogyan lehet kezelni, hogyha próbáljuk felé kommunikálni, hogy még nem megfelelő az elkötelezettsége, még nem tartott, hogy ez mennyiben ö, hát rontja az önbizalmat, mert ugye beszéltük arról, hogy ez is egy tényező. Tehát, hogy azt szeretnéd ezáltal kérdezni, hogy, hogy van-e olyan, amikor még adott esetben azért lépünk vissza egy szintet, egy sportoló esetében, mert hogy még nem látjuk megfelelően elköteleződöttnek egy, egy hát akár, Igen. Meg hogy ez az önbizalmat hogyan befolyásolja, mert hát ezt valahogy kommunikálni kell felé, hogy milyen szinten van most, nyilván igen. nem így explicit a szemébe, de érzékeltetni vele, és hogyan tudunk ezen dolgozni. Hát ez most nagyon ilyen utopisztikusnak fog hangozni, de tulajdonképpen azt látom a legegészségesebb megoldásnak erre, hogy ugye tulajdonképpen az egészséges célállítás. Tehát az, hogy, ö, hogyha van egy ö, 
csapatunk, utánpótláskorú gyermek, az az, hogy, hogy úgy állítsuk össze a különböző csapatrészeket, már ha van erre lehetőségünk egyáltalán, hogy olyan helyen legyenek a gyerekek, ahol megfelelő stimuláló célokat kapnak, azok a célok nem túlságosan alá esnek az ő képességeiknek, vagy nem túlságosan magasak és szorongás keltőek ezáltal. Tehát, hogy, hogy próbáljuk meg úgy beállítani a csapat összetételét, vagy pedig azt, hogy, hogy milyen feladatokat adunk a sportolóknak, ami az ő szintjüknek megfelelő. Ez a mi sportágunkban is azt gondolom, hogy egy nagy, nehéz kihívás jelentő feladat tulajdonképpen, hogy hogyan állítunk össze egy csapatot, de azt gondolom, hogy, hogy ma már, ahogy látom, így a különböző sportágokban az utánpótlás, most már, most már erre van lehetőség, úgyhogy én, én valahogy így a helyes szélállítást látnám ennek az alapjaként. Vegyünk példának egy sportolót, akinek helyes volt a célállítás, és egy sikeres karriert tudhat maga mögött, a példa kedvéért mondjuk az Egyesült Államokbeli tornásznő Simon Biles, aki szenzációsan szerepelt az elmúlt években. 2016-ban a Riói olimpián tulajdonképpen csapatban, egyéni összetetben, talaj, talajon, ugrásban aranyérmet szerzett, gerendán pedig harmadik helyen végzett, és hát ugye Tokióban is a legnagyobb esélyesként tekintettek, tekintettünk rá, és ugye tulajdonképpen nem sokkal az olimpia kezdete el előtt váratlanul visszalépett a küzdelmektől, és hát azért nagyon sokan ezt megrökönyödve nézték, és csodálkoztak, adott esetben fel is háborodtak, hogy hiszen ez a dolga, meg, meg mi indokolja, hogy visszalépjen, hiszen egy sikersztori tulajdonképpen az egész addigi karrierje, és hát egy kicsit több mint 730 napot kellett várni, hogy újra nem olyan régen bejelentette, nem olyan régen tulajdonképpen nem olyan régen elkezdett ismét edzeni és versenyezni. Tehát több mint két év, ha jól számolom, bár nem vagyok túl jó felszámoló, tehát rengeteg időt hagyott ki. És mi indokolja, mi indokolhatja egyáltalán azt, hogy egy ilyen felfelé ívelő pályát valaki megtörjön, vagy, vagy ez egyáltalán megtörjön, és egy ilyen jelentős szünet álljon be. És Egyáltalán garantálta, hogy ő majd folytatja bárki a sportot egy ilyen törés után? Az ő esete azt gondolom, hogy páratlan sporttörténelmi esemény, és már itt mondanám, hogy nagyon-nagyon vékonyig, mert amikor erről olvasunk, nagyon-nagyon megosztja tulajdonképpen a szakembereket is, még a tornasport szakembereit is, tulajdonképpen az ő esete, ami történt az olimpián. Hogy most utána, hogy volt, mint volt, az már szerintem ugye kevesebb visszhangot kap, illetve azt szerintem nem is tudjuk pontosan, hogy, ugye, hogy az elmúlt időkben akkor ő a visszatérés előtt, ugye ez a fantasztikus visszatérés előtt, ami most volt októberben, hogyan is miként edzett, vagy hogyan készült föl. Olvastam vele interjúkat ezzel kapcsolatban. Ami az én sejtésem, hogy mi történhetett itt, és ez most egy szigorúan saját véleményem, illetve gondolatom ezen a Tokiói olimpián. Egy több cikkben fejtegették, hogy, hogy tényleg ez a páratlanul egyedülálló hölgy a tornasportban. A Tokiói olimpia előtt nagyon-nagyon sok olyan dolog történt vele, például ugye 
tévéműsorokban szereplés, nagyon sok kampánynak ő volt a, az arca, ö, rengeteg olyan dolog, ami azt gondolom, hogy mind-mind csak egy icipicit, egy morzsányit elvitte a fókuszt valamerre másfelé, és ennek a bizonyos jelenségnek, ami neki volt, ezt most így röviden elmondom, ez a twisties, amit így leírnak, ez tulajdonképp ö, ö, egy ilyen mentális blokk, egy ilyen szorongás jelenség, hogy úgy érezte, hogy a levegőben nem biztos abban, amit csinál, tehát mint hogyha elveszteni a kontrollt a saját teste felett. Ez a jelenséget írta le, hogy vele ez történt, és ezért is lépett vissza. Tényleg is a nyilatkozatai alapján ennek azt mondják a mai tudásunk szerint, hogy rengeteg előjele van. Tehát valószínűleg sok pici kis előjel már megvolt, lehet, hogy hetekkel, hónapokkal, tehát talán már egy évvel is ez a bizonyos Tokiói esemény előtt, és azt gondolom, hogy ezekre oda kellett volna figyelni, ha nem is neki, de körülött állóknak, és kellő pillanatban megfogni az ő kezét, és egy olyan irányba vinni tovább a felkészülését, akár visszalépni, akár pihenőpályára tenni, hogy ez, hogyha odaérünk Tokióba, az olimpiára, ez ne történhessen meg. Bárhol nézzük, azért ez biztos, hogy saját maga, hát ő maga is leírta, hogy az ön a büszkesége sérült. Tehát vagy ilyen interjúban ott megírt, hogy én magam nem, de a büszkeségem sérült, ugye, amikor rontott az ugrás során. Nekem saját részről ez az én véleményem, hogy itt is a prevenciót tudnám kiemelni, hogy mennyire fontos még ezen a szinten is, ahol biztos egy nagyon kiváló stáb dolgozik körülötte, hogy adott esetben meg kell fogni a sportolón kezét, hogyha látjuk, hogy rossz az irány, csak egy icipicit is, mert, mert sok kis apró morsácskából a végén egy óriási nagy kenyeret sütöttünk, és, és ez lett a vége. Hogy most utána mi történt, azt nem tudjuk, viszont azt tudom, hogy ma már azt nyilatkozza, hogy most már sokkal óvatosabb. Tehát, hogy valószínűleg tanult ő ebből, tanult a hibájából, innen tudjuk, hogy egy kiváló sportolóról beszélünk. Így van, már ugye az eredménye is ezt, ezt az egész csomagot erősítik. Annyiban korrigálnám magam, hogy már az olimpián lépett Igen, vissza, ugye? Így is összejött azért egy bronzérem gerendán, hogyha az információim helyesek. De ami érdekes számomra az, hogy itt visszakanyarodnék a beszélgetés legelejére, ugye ott beszéltünk a média visszhangról és a közösségi média jelenségéről, és ebbe a, a csomagba tulajdonképpen beletartozik mindenféle egyéb PR szereplés, tevékenység, és itt említette te is, hogy azért volt egy mulasztás valószínűleg a, a körülötte lévő emberek részéről, vagy a stáb részéről, hogy esetleg ezt nem vették észre, talán ennek a jeleit, ugye ezt is említetted, hogy vannak jelei. Nagyon érdekes ez, mert megint csak nézőpont kérdése, ez a szereplések, jótékonysági célok, karitatív tevékenység, megnyilatkozások különböző témákban, Nézőponttól függően ez lehet salang vagy ballaszt, ami őt lehúzza, meg lehet hát azért az ő felelősség vállalása is, hiszen ő egy ikon. Társadalmilag nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ezek az ikonok hogyan és miként viselkednek a, a közéletben. Hol húzódik a, a, akár a megközelítés szempontjából a határ, hogy sallang és ballaszt, vagy, vagy egy kötelezőnek tekinthető elem az összes ez a tevékenység, ami ide tartozik. Azt gondolom, hogy ebben óriás egyéni különbségek vannak, hogy kinek hol van a határ, illetve hogy mennyi az, amit elbírező hátizsákja. Valószínűleg a tornász hölgyünk esetében pontosan már túlnyúlt ez a, ez a határon, amit ő, amit ő elbírt, még akkor is, hogyha ha úgy gondolta elsőre, hogy, hogy el fogja bírni. Én itt a 
a körülötte dolgozók együttműködésének a szerepét, illetve hát fiatalabbak esetében a család szerepét emelném ki, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy tudjanak nemet mondani, és itt még fontosabb az, hogy időben nemet mondani. Lehet nemet mondani, csak hogy ez, ez mikor történik meg, és én inkább sokkal jobb, hogyha elővigyázatosságban történik meg ez a nemet mondás, mint az, amikor már ott van fölöttünk a jéghegy, már fulladozik a szegény média személyiségünk, aki ez esetben egy sportoló, akitől óriási teljesítményt várunk el. Én erre a tudatos tervezést mondanám talán, ami szerintem egy nagyon jó megoldás lehet, akár magát a a szezont tudatosan építse fel a, a stáb, hogy mit és mennyit engedünk meg, itt és itt szerepelhet, de ezt már nem. Ezt is ezt még megcsinálhatja, de hogyha jön egy nagyon bulinak hangzó Dancing with the Stars felkérés, azt már nem. Hiába szeretné, hiába nagyon, de már nem, mert hogy pontosan elviszi azt a fókuszt, egy kis töbletet ad, és ezt nem csak én ezt nem csak ilyen celebsportolók esetében lépném meg, hanem már ö, lentebb, tehát lenti szinten is, akár most maradjunk így kicsit ilyen, nem tudom, hazai viszonylatban, hogy valami jó példát mondjak szülőknek vagy edzőknek, hogy ö, megengedjük azt a, a felkészülés, a sportolói felkészülés kapcsán, hogy ö, van szünet, ugye van a karácsonyi szünet, amikor szoktak pihenni a sportok, illetve nyáron is szokott lenni szünet, ez szinte minden sportákban így van, akkor annak megvan a hely és az ideje, hogy most akkor lehet pihenni, lehet utazni, de annak nincs helye, hogy az októberi felkészülési időszakban elmenjenek egy őszi vakációra, még akkor is, ha csak három nap. Na, például ez simán lehet az, hogy itt egy határ, hogy akkor ez már nem fér bele. Vagy ilyen szokott lenni, én a saját életemben is emlékszem, hogy nem lehetett elmenni sielni, vagy ilyen nincs, mert ugye veszélyeztetjük a csapatnak a teljesítményt, hogy egy kis bármilyen síbbal esett el. Tehát, hogy szerintem már itt is ez a tudatos tervezés előre, és hogy mik ezek a határok, ezt a, a szülőkkel előre jól megbeszélni, és azt, hogy a család is tudjon erre készülni, hogy mit lehet, mit nem. Szerintem ez kicsiben Ugyanolyasmi, ugyanolyasmi, mint az olimpiai felkészülés. Igen, tehát tulajdonképpen ami kicsiben a család, szűk környezet, az nagyban a stáb, vagy magasabb szinten. Igen. És hogyha vegyük mondjuk a Simon Biles esetét, mondjuk a negatív példának olyan értelemben, hogy itt látjuk, hogy mi az, amit elrontottak, és mi az, ami nem volt jó. Persze sok tényezős a dolog, tehát nem akarom leegyszerűsíteni. Ilyen értelemben, Beszélhetünk mondjuk Milák Kristóf esetéről, aki ugye szintén visszamondta a szereplést a, a, a világversenyről. Az ő esete lehet esetleg egy pozitívabb megközelítés, hiszen ő is most a, az elmúlt időszakban kezd úgy visszatérni, és illetve az is a kérdésem, hogy ahogy ezek az esetek napvilágot látnak, vagy beszélünk róluk, és egyre többet foglalkoztatja az embereket, és hát látjuk, hogy lehetséges, tehát hogy meg lehet tenni a sportrónak. Javíthatja ez a későbbiekben a sportolók helyzetét, hogy most úgy érzem, hogy nagyon nagy gáz van, de nem az a nyomás van rajtam, hogy nem lehet visszalépni, mert hát ilyet nem csinálunk, hanem hogyha tényleg nagy gáz van, és mondjuk ez diagnosztizálva is van valamilyen formában a pszichológus által, akkor igenis ez egy legit módja annak, hogy most kihagyjak egy szünetet, egy szezont, vagy egy hónapot, vagy ki tudja mennyit. Egy kapcsán annyit tennék hozzá, hiszen nagyon fontos az, hogy mikor van ez a visszalépés. Tehát hogy azért más visszhangja van annak, hogyha valaki verseny közben azt mondja, hogy a következő szerre nem megyek, 
mint arra, ha versenyelti felkészülési időszakban azt mondja, hogy itt most nem fogok lépni, és visszalépek. Ugye azért szerintem ez még egy bárkinek elmondjuk, aki még nem is porcak ember, mind ugyanezt mondanak, hogy teljesen más. Ö, annak szerintem már régmúlt emberénél is volt ilyen, hogy szünet vagy visszalépés, vagy pihenőidő. Tehát ennek van helye és módja. Ö, lehetséges, hogy most tényleg egy ilyen időszakat élünk, hogy ezeknek az eseteknek ki kellett buknia, annak érdekében, hogy visszalépessünk három lépés, az egész sportvilág, és azt újra kalibráljuk önmagunkat, hogy mi, mi az a nyomás, amit rátettünk egy sportolóra, hogy ezekre az úgymond visszalépések, vagy drasztikus visszalépésekre legyen szükség. Tehát, hogy szerintem jól jól mondod ezt, hogy hogy tanulunk, inkább tanuljunk ezekből az esetekből, a pozitív esetekből is, illetve a a negatívabb, ha ezt így lehet egyáltalán így mondani, negatívabb kicsengésű esetekből, hogy vissza lehet lépni, de a legjobb az, hogyha úgy tervezzük az egész szezonunkat, vagy az elkövetkező éveinket, hogy ezekre a visszalépésekre ne legyen szükség, hanem úgy próbáljuk, persze senki nem robot, bármi történhet, de hogy úgy próbáljuk megtervezni, hogy, hogy fenntarthatóság legyen, ugyanúgy, mint a más területeken, tehát hogy minden szervezet életében is. Az érdekelne még Petra ezzel a kapcsolatban, amiről itt beszéltünk a Simon esetében is, hogy fókuszvesztés volt, hogy van egy másik típusa tulajdonképpen a pszichológiában, hogy egy olyan problémának, hogy esetleg a sportolóra, akár a társadalom által, tehát túl nagy elvárás kerül, hogy ugye például nyerjen egy olimpiai aranyat, és, és ha egyszer már megtette, akkor meg főleg elvárjuk, mint például hosszú katinkánál is, hogy mindig győztes legyen, hogy hogy látod jelenleg, mi az, ami gyakoribb, inkább ez a fókuszvesztés, vagy inkább az, hogy túl nagyok az elvárások, és ezt a nyomást nagyon nehéz kezelni. Azt gondolom, hogy ami, ami jobban kezelhető, tehát, hogy tudunk vele akár edzőként, akár gyógymanszörként, akár sportpszichológusként, akár szülőként foglalkozni, az az, hogy arra tulajdonképpen oktatjuk a, a sportolónkat, hogy ahogy ö, szintén egy professzor azt mondaná, hogy csak te, a pálya és a feladat. Tehát ö, kizárni minden olyan zavaró tényezőt, ami lehet egy nyomás is, vagy a ráhelyezett nyomás, hanem tulajdonképpen csak a pályával és a feladattal foglalkozzon. Hogyha ez megvan, és ez tényleg szinten maradéktalanul tudja teljesíteni a sportunk, akkor az, ami kívülről jön hatás, az gyakorlatilag ö, szinte semmi, vagy inkább annak a facilitáló ö, verziója érvényesül. Szóval saját munkámon azt gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ne azzal foglalkozunk, hogy ki mit mond, vagy milyen nyomás megy ránk, vagy mi az a kép, ami kifelé mi közvetítünk, hanem a feladattal foglalkozzon. És hogyha tényleg az, az sikerül, és tényleg csak azzal foglalkozik, ugye benne tud lenni az adott helyzetben, nem véletlenül szoktunk a flow fogalmával is foglalkozni a, a sportban, hogy ö, tulajdonképpen maga az adott tevékenység jutalmazó számomra, akkor teljesen mindegy, hogy kívülről mi történik, és ö, mi az, amit elvárnak tőlem. 
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy erre kellene nagyobb fókuszt helyezni. Ugye a, egy ilyen elég ismert példa, ugye a szuperszárkosárlabdázó Lebron James csinálta a hosszú éveken át, amikor a, a mindig a bajnoki címért küzdöttek, hogy amikor a rájátszás elkezdődött, akkor úgymond egy ilyen csendes üzembódba ment át, és teljesen kikapcsolta a közösségi média tevékenységét, és azt gondolom, hogy ha a legjobbak a legmagasabb szinten meg tudják csinálni, akkor bárki meg tudja csinálni, csak nyilván ez azzal jár, hogy tehát ez egy blokk, a kívülről befeláradó információkra, viszont hát ugye nem tudod megosztani a különböző örömeidet adott esetben, és ez azért egy nagy kísértés lehet sokaknak. De vajon a kérdésben nem, hogy vajon a fizikális megterhelést nehezebb kezelni inkább egy sportoló számára, vagy a mentális terhelést egyáltalán össze lehet hasonlítani a kettőt, lehet-e azonos nevezőre helyezni? A, először a kosárlabdázó példához egy kicsit kapcsolódnék, hogy én ez a csendes üzemmód, ez egy nagyon szimpatikus példa, és ez is szerintem pontosan nagyon jó, tehát hogyha például gyerekekkel foglalkozunk, főleg a kosárlabdás gyerekekkel foglalkozunk, kiváló példa el lehet neki mondani, nekik, és ez lehet a saját kicsi hétköznapi kis civil, kiskosállabdázó, vagy kisportról világunkban is, hogyan lehet ezt a csendet megvalósítani. Mert szerintem nagyon sokszor erre van szükség. Ilyen például az, hogy nem nyúlhat a telefonjá, vagy már csak kevesebbet nyúlhat a telefonjához, vagy pedig ilyen az, hogy valaki szeret zenét hallgatni, és úgy kizárni bemelegítés közben a külvilágot, valaki meg a csendet szereti. Tehát az, hogy például találják meg a, a sportolók azokat a szokásokat, szokási hierarchiának hívjuk ezt a sportszörgő nyelvén, amik ők nekik biztonságot nyújtanak. Tehát ha megtalálom azokat az apró dolgokat, ami nekem biztonságot nyújt, akkor sokkal jobban, és most jön a kérdésed második fele, akkor sokkal ké- jobban képes vagyok akár a fizikai, akár a mentális terhelést elviselni, mert tulajdonképp megtaláltam azokat az apró fogockodókat, amik az én biztonságomat megadják. És ezt is szoktuk nagyon gyakran gyakorolni, egy pontról pontra vesszük egy pármilyen sportolóval, mi az, amit szoktál csinálni mérkőzés előtt. Van, akinek a kedvenc zokniát kell felvenni, van, akinek ugyanaz a reggelie. Az ilyen úgymond maladaptív sémákat, amiket esetleg csinálnak, azt megpróbáljuk egy picit átjavítgatni, ilyen szokott lenni rendszeresen az, hogy valakinek például ideges, és nem tud enni egy falatot sem. Tehát ez nem egy jó séma, hanem meg kell próbálni valamit, ami azért energiát ad neki. Tehát Ilyen apró dolgokat, szokásokat kell kialakítani annak érdekében, hogy ezt a, ezeket a behatásokat elbírja. Az meg aztán, hogy melyik nagyobb a fizikai, vagy a, a mentális, azt szerintem tényleg egyéne válogatja. Tehát szerintem, aki sportolókkal foglalkozunk, vagy akár én is sportoló voltam, még talán a vagyok szót is egy icipici tudnám alkalmazni. Nekem a saját életemben is voltam, amikor azt gondolom, hogy fizikailag sokkal erősebb voltam, mint fejben, aztán később pedig már azt mondtam, hogy fejben sokkal jobb vagyok, mint fizikailag, de hogy ez, ez szerintem még egy ember életén belül is változik. Erre szerintem nincsen ilyen receptúra. Talán idővel, a korral, a tapasztalattal fejlődik a 
ez most egy ilyen laikus feltételezés, de fejlődik a mentális stabilitás vagy terhelhetőség, viszont ugye ezzel arányosan pedig talán fizikálisan egyre inkább idősek vagyunk, és talán amikor ez a kettő találkozik a csúcsponton, az lehet egy, egy prime időszak egy adott sportolónál. Van ennek bármi alapja, vagy csak hablaty? Ez nagyon kutatási terület, úgyhogy egy jó kis szakdog a témakört hoztál fel itt. Biztos, hogy van egyfajta érés. Tehát hogy az, az, az egyértelmű, hogy van érés, és illetve azt is ugye tudjuk, hogy a fizikai háttérnek, és ugye van a, hát a focisták életében például, és megvan az a csúcsidőszak, hogy na, ilyenkor a, a legjobbak. Az egy nagyon szerencsés eset, hogy ez a kettő egybe esik. És tulajdonképpen van egy olyan időszak, amikor mind mentálisan, mind fizikailag a, a tulajdonképpen a legjobb formájában vannak, akár az ő történetében. Lehet, hogy több ilyen csúcsidőszak van, ugye megfelelő formaidőzítéssel, hogy ez a célunk, hogy minél több ilyet elérjünk. De nem mondanám ezt ilyen nagyon lineárisnak, hogy, hogy minél idősebbek vagyunk, mert ugye ott már akkor nagyon sokszor, egy csomószor vannak ez úgynevezett úgy úgy túlgondolási problémák, amiről Simon Bice is beszámolt, hogy visszautaljak rá, hogy őnek is volt ilyen probléma, hogy túl gondolta az elemeit. Overthinking. Angolul nagyon sokszor a külföldi szakirodalom foglalkozik ezzel a témakörrel, hogy a különböző automatikus mozdulatokat, vagy automatizmussá vált mozdulatokat elkezdünk újra gondolni, ami egy szorongás tényező amúgy, tehát szorongás hatására vannak ezek az újra túlgondolások, akkor az az automatizmus hajlamos elromlani. Ez általában azért később következik be. Tehát az ember, amikor már nagyon észnél van, akkor kezd el gondolkodni, és néha jobb, hogyha csak úgy ösztönösen cselekszünk. Milyen érdekes, hogy alapvetően nyilván arra törekszünk folyamatosan, hogy minél tudatosabbak legyünk, és hogy fejleszünk ezt az oldalunkat, tehát hogy mentálisan is utolérjük a, a fizikális oldalt, és utána eljön egy pont, vagy eljöhet, nem feltétlenül, amikor meg átesünk kvázi a ló túloldalára, és ebbe az overthinkingbe belebotlunk. Én is magam is megtapasztaltam, meg a sportolóimnál is látom, tehát az ilyen ö, sportoknál, ahol, mint a torna, a ritmikus gimnasztika, tehát ahol ugye ott nagyon gyorsan, ott tökéleteset kell hozni abban az 1-2-3 percben, ott, ott ez elég jellemző szokott lenni sajnos. Az általam nagyon ö, nagyra tartott filmben az utolsó szamurájban van egy ilyen jelenet, amikor az amerikai tisztet tan- tanítják a japán kard ö, használatára, és akkor ez a, az instrukció, hogy nem gondol, úgyhogy ezt szerintem sokszor lehetne mantrázni ö, az ilyen sportokban. Arról beszéljünk még egy kicsit, mert itt ugye most kitértünk egyéni sportra és csapat sportra is, hogy van-e különbség vagy eltérés a mentális felkészültség vagy felkészülés, vagy esetleg az igénybevét terén mondjuk egy, egy tornasportban, amikor mondjuk egy-két perc, vagy akár néhány másodperc az, amiért te éveken át dolgozol, vagy pedig egy csapatsport, ahol a siker kovácsai többen vagytok, többen lehettek, és mondjuk 40 perc, vagy másfél óra adott esetben ideig tart az igénybevétel, és egy hosszabb folyamaton keresztül érhetjük el a sikert. Én annyit tennék ehhez hozzá egy első körben, hogy nagyon érdekes abba belegondolni, amiket most te is kiemeltél, Gergő, hogy amikor csapatsport van, vegyünk akár egy futballt, ott, ha történik valami hibázás, mert előfordul, bárki előfordult, hogy egy rossz passz van, az nem jelenti úgymond végeredmény szempontjából azt, hogy elvanásva az egész, és, és, és még van lehetőség javítani. 
mert ugye sokkal hosszabb időtávról van szó. Az olyan sportoknál, mint ugye a, a torna is, ott, ott és akkor tényleg abban az egy percben nem lehet hibázni. És ennek a hiba lehető, ennek a kiiktatása, hogy én nem hibázhatok egyáltalán, mert az már helyezésekbe, vagy hát a, nem, nem is csak egy-két helyezésbe, ez akár a kiesést is jelentheti. Szerintem ez az a nyomás és teher, ami, ami nagyon megkülönbözteti a, a két dolgot. Egy, egy kontrát azért mégiscsak mondanék, hiszen Jogodtan. egy nagyon egyszerű szituáció, kosárlabda maradjunk ennél, utolsó másodpercben lefaltolnak, időn túli büntető van, kettő dobsz, mínusz egy nincsen más a dobásaid után, vége van. Ha egyet bedobsz, van esélyed a folytatásra, még dönthetsz, ha kettőt bedobsz, nyertél, ha egyet se, veszítettetek. Pont, ugyanaz. Ilyen de, tura, de ugye a, 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 arra utaltál az állításban, hogy, hogy lehet hibázni, hogy nem azon múlik, attól függ. Tehát van ilyen igazad is, és van, olyan is. Van, van ilyen helyzet, teljesen, teljesen igazat adok neked. Most itt próbáltam egy kicsit úgy összehasonlítani, de ugyanaz, amit akkor érez egy sportoló, amikor neki kell az utolsót bedobni, és őt állítják oda, vagy odá van állítva a 11-eshez, és rajta fog akkor múlni, hogy berúgja vagy nem. Az érzésbe, az teljesen ugyanaz. Így igen, kicsit leáltalánosítottam, hogy általában ott, ha ö, nem, tört, nem, nincs, nem kerül a csapat ilyen helyzetbe, akkor ugye nem feltétlenül áll fent ez a szituáció, de egyébként teljesen igazán van, ez a helyzet, ez teljesen ugyanaz, hogy ott az a felelősség rajta van, hogy most ő fogja azt a meccset esetleges eldönteni, hát és ez egy óriási nyomás. Igen, óriási a különbség. Egyet mondanék, ami a gyermekkori edzőmnek a mondata, és nekem az ott a motom vált. Én azt szoktam mondani, hogy egy perc az élet. Fociban 90 perc az élet, plusz, plusz a hosszabbítás. Nagyon fontos ebből a szempontból azt gondolom a sporták specifikus felkészítés. Tehát tényleg annyiféle sport van, és nagyon-nagyon más az, ami kell. Tehát, hogy azok a fiatalok, akik hozzám járnak, én mindig bármilyen sportoló jön hozzám, amilyen olyan sportággal, amivel még eddig nem dolgoztam, akkor még nagyon érdekes, nagyon izgalmasnak és érdekesnek talán az ő sportági világukat megismerni, és az ő adott helyzet esetben könnyebbségeiket és a nehézségeiket. Ahogy Rita is mondta, itt igen, könnyebbség az. Tulajdonképp abban, amikor itt ezek a büntetők vannak, vagy identüli dobások, akkor egy kicsit ők is tornászokká válnak ott egy pillanatra, és ott mindenki felmászik a saját gerendájára. Más a csapatsportok, és más az egyéni sportok pszichológiája teljesen. Szerintem más az a, az a felkészültség, ami, ami, ami valahol a könnyebbség. Tehát például, jó példára, könnyebb egy adott esetben egy számban versenyző maradjunk a tornánál, hogy akkor ott kell abban az egy percben ott lennie, mint valaki másnak meg ott kell lennie 45 percen keresztül, vagy kétszer 20 perc. Vagy például vegyük a vitorlát, amit most itt tök érdekes, nagyon-nagyon nagy pszichológia van mögötte, hogy ott például már ott elkezdődik a verseny, amikor például a gyerekeknek a hajóikat saját maguknak kell a vízre helyeznie. És még sehol nem vagyunk a startól, de az már rég a verseny része, hogy én hogyan készítem elő a hajómat. Tehát, hogy ö, ilyen. Ö, vagy akár nagyon gyakran már az is a verseny része, hogy mennyire megfelelő bemelegítettséggel állok oda. Tehát, hogy mindig, amikor foglalkozunk egy sportolóval, akkor az ő saját... Ö, 
kívánalmainak megfelelően kell felkészülni. Szerintem ebben nem, le, nem lehet összehasonlítani, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, hogy, hogy valakinek ilyen vagy olyan feladata van. Adott esetben csak nehezebbnek tűnik lehet a valamelyik másik, míg még nem az a gyakorlatban. Ez egy nagyon jó szimbolika, szerintem egyébként egy ilyen példaként is lehetne mondani, hogy hogyan készíted fel a hajódat, tehát mint sportoló, tehát hogyan készülsz fel az utazásra, vagy legyen szó akármiről. Még egy dolgot a végéhez közeledve tegyünk hozzá, illetve beszéljünk róla, hogy egyszerűbb, ilyen általánosabb, Praktikák, milyenek léteznek, tök mindegy, hogy egyéni sportoló, csapatsportoló, mondjuk utánpótlás vagy felnőtt korosztályban, mi az, amivel segíthetsz esetleg saját magadnak, vagy gyakorolhatsz, amivel ráhangolódhatsz jobban egy, egy számunkérésre, vagy hát versenyre. Vannak-e ilyenek, és ha igen, akkor melyek ezek? Szerencsére vannak. Egyre több van, amit minél jobban át tudunk ültetni a gyakorlatba, és már nagyon egyszerűen meg tudunk tanítani. Az egyik szerintem a nulladik pont, az a, azt már említettem a célállítást, tulajdonképp az, hogy, hogy semminek ne ugorjunk neki cél nélkül. A céloknak különböző típusai vannak, ugye eredmény, folyamat, cél, illetve most ez a két fő ág. Az a fontos szerintem, hogy minden, mindenféle legyen. Tehát legyen az, hogy mit szeretnék megtanulni, elsajátítani, mi az, amit magamnak szeretném, hogy ez meglegyen, ezt, ezt leússzam, lefussam, időn belül legyek bármi, vagy milyen olyan az eredmény van, amit szeretnék elérni, ha van ilyen ezeknek a megfelelő kombinációja. Akkor praktikának én, én, én abszolút a mentál tréningnek a saját verzióját mindenképp szoktam javasolni bármilyen sportákban. Ez tulajdonképp az, hogy ö, például elalvás előtt, vagy reggelente, így ébredés után behúnyt szemmel a sportoló a saját mozgását, a saját játékát, a saját drilljeit kicsit fejben gyakorolja. Ezt úgy szoktuk fejleszteni, hogy azt szoktam tanítani, hogy kétféle perspektíve van, van, hogy kívülről néznek téged, vagy kívülről nézed magadat, tehát mintha videó látnád, mert mindenki láthat ma magáról videót, akármilyen sportoló, tehát kívülről, vagy pedig belülről a saját perspektívádból, ajánlatos ezeknek mind a két verziója gyakorolni, mert mind a kettőből gyakorolok, az egyiket ki fogja választani, melyiket szereti jobban, és azt fogja. Ez egy nagyon-nagyon jó, tehát ez egy ilyen kis, hogy mondjam, ilyen toolbox praktika. A másik ilyen a különböző relaxációs technikák, amik nagyon-nagyon jók, hogyha ott van a zsebünkben, és tanulunk esetleg alapszinten relaxálni, autogén tréningezni, vagy hogyha ez nem tetszik, akkor a, az izmok tudatos megfeszítése, ellazítása, a progresszívizom relaxáció, ezt már egészen picikortól be lehet ö, iktatni, tehát van olyan iskolai program, a sulinyogi program, ö, ahol ezt tanítják a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak hóember módjára megfeszülni és elengedni, ezt, ezt is én nagyon szeretem, tehát hogy így ö, megtanítani saját magunknak, illetve és ez talán szinte az utolsó szójogán, én nagyon szeretem azt alkalmazni, ezt az elvet, hogy look out of the box. Ez tulajdonképp arról szól, hogy mindenki, aki az életét élni, tehát mindenki, sporttól függetlenül, mert mindenki egy dobozban van, a saját dobozunkban. Állandó a dobozunkban megyünk, körbe, körbe, körbe. És néha szükségünk van arra, hogy kicsit kinézzünk a dobozba, picit csináljunk máshogy, vagy másképpen dolgokat, és azzal, hogyha kinézzünk a dobozba, és másképpen csináljunk, hogy máshonnan közelítünk meg valamit, a dobozban való technikáink 
javulnak. Tehát ezt edzőnek is tök jó dolog bevetni, másik sorrendben csináltatjuk a gyakorlatokat, máshogy melegítünk be, mást viszek be, mást játszatok velük, vagy magamnak, hogy akkor most ilyen futást csinálok magamnak. Most kipróbálok egy ilyen intervall tréninget. Tehát egy, egy csomó minden van, mindig egy kicsit ki kell nézni a dobozból, és néha csodákat tud egy ilyen kis dobozból való kinézés művelni az emberre. Tehát én ezeket mondanám ilyen praktikának. Fú, hát ezek, ezek nagyon hasznosak voltak, Petra, én most látom, hogy melyikeket fogom alkalmazni edzésen, úgyhogy köszönjük szépen. Ez volt már a Tesi Talks az Eper szakmai támogatásával. Nagyon szépen köszönjük Olá Petrának, hogy itt volt és megosztotta ezeket a nagyon hasznos és tanulságos információkat, és természetesen nektek is köszönjük, kedves hallgatók, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb, búcsúzik a két házigazda, Kovácsi Krita és Tian Gergő. Sziasztok legközelebb! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dian Gergő. Tartsatok velünk!